0: So Ein herzliches Willkommen an alle Urlauber, die wieder zurück sind. Ich habt viel verpasst, zumindest in den Gottesdiensten, während ihr weg wart. Aber ihr könnt es gerne nachhören. Aber ihr werdet heute Morgen gleich wieder voll mit hineingenommen in unsere Serie Growing into Maturity. Reif werden, mündig werden. Und ich glaube, es gibt kein besseres Bild, das heute Morgen das Thema und auch die Bibelstelle miteinander verknüpft. Weil ihr seht hier dieses Kind, das sich danach sehnt, das erwachsen werden möchte, mündig werden möchte. Und die Bibelstelle nimmt ein bisschen Bezug darauf. 1. Korinther 13, Vers 11. Mitten in dem hohen Lied der Liebe ist ein Vers, den wir vielleicht dort gar nicht so vermuten, der wirklich trief davon, von diesem reif zu werden, mündig zu werden, erwachsen zu werden. Und dort heißt es, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, liebe Frauen, das schreibt Paulus, deshalb steht dort ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Es werden also zwei Alterstufen gegenübergestellt, jemand, der noch wächst, ein Kind, ein Heranwachsender und ein Erwachsener, jemand, der in dem Sinne schon ausgewachsen ist. Zwei verschiedene Altersstufen und dann drei Aussagen, die ich mir ein bisschen hervorgehoben habe. Es wird Bezug genommen, dass zwischen einem Kind und einem Erwachsenen das Reden anders ist und das Wort, das hier benutzt wird für Reden, es sind nicht nur die Worte, sondern das ganze Verhalten eines Menschen. Dann das andere Wortes benutzt, wird bedeutet so viel wie denken, aber während vielleicht Reden das Verhalten das Äußere kennzeichnet, bedeutet dieses Denken auch deine Emotionen, also die Innenwelt und dann das Verständnis des, was wir denken, an Erkenntnis. Und als Zeichen der Reife schreibt hier Paulus, dass wir ablegen, was kindisch ist, nicht unbedingt, was einem Kind entspricht, weil Jesus hat ja auch gesagt, wir können unheimlich viel von den Kindern lernen. Und das Dumme daran ist, dass wir meinen, wenn wir erwachsen werden, dass wir dann manche Dinge, die Kinder vielleicht noch haben, dass wir die verlernen müssen oder das Leben mit allen Enttäuschungen zwingt uns dazu, dass wir manche Dinge auch verlernen, die wir eigentlich gar nicht verlernen sollten. Beispiel, Jesus hat oft die Kinder nach vorne geholt, hat demonstriert an ihnen, hat gesagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Warum? Weil sie mit dem Herzen glauben, weil sie nicht alles verstehen müssen. Übrigens auch eine der größten Herausforderungen und Schwierigkeiten von Theologie, also von der Erklärung, von der Lehre über Gott ist, dass wir die Dinge des Reiches Gottes so kompliziert und verkomplizieren, dass wir sie am Schluss gar nicht mehr glauben können. Aber ein Kind glaubt und vertraut, also in dem Sinne macht ruhig geistliche Kopfstände. Das ist absolut cool. Nur wir sollen ablegen, was kindisch ist, heißt es hier. Und dann in der Textpassage davor listet Paulus ein bisschen auf, was in unserem Reden, an unserem Verhalten, an unseren Gefühlen, was er als kindisch, also nicht als kindlich, sondern als kindisch bezeichnet. Und ich habe mal versucht, das ein bisschen zu übertragen in neuzeitliche Begriffe. Dort heißt es von Gefühlsausbrüchen, also Eruption von Gefühlen. Und es kann in beide Richtungen gehen. Also nicht nur, man meint immer, die, die, die so eine rote Birne haben, die Gefühle nach außen tragen. Dass es Gefühlsausdrücke sind. Es gibt auch Menschen, die Gefühlsausbrüche haben nach innen, die immer, und das ist der zweite Punkt, durch Gefühle zum Beispiel manipulieren. Geht's dir gut? Hm? Aber ich sehe doch, dass dir das nicht gut ist. Hm, alles okay. Also man manipuliert mit Gefühlen, hat die Gefühle nicht unter Kontrolle. Dann ein Begriff unausstehlich, also ungenießbar heißt es dort wörtlich. Beleidigte Leberwurst mit Gefühlen manipulieren, andere dissen, Schadenfreude, Zynismus. Andere nicht wahrnehmen, selbst im Mittelpunkt zu stehen, Unvergebenheit, das bedeutet so viel wie nachtragen, das fand ich auch ganz cool, dieses Wort. Es bedeutet so viel wie jemanden, der eigentlich eine Last einem abnehmen möchte, sagen, nee, nee, so schnell bekommst du die Last nicht los, ich nehme die Last wieder hoch und trage sie ihm nach und sage, aber du wurdest an mir schuldig. ja. Und ich renne dem immer so hinterher, bis er endlich merkt, hey, ich lasse dich nicht los. ja. Nachtragend, Unvergebenheit. Und dann... Taktlos, also anstandslos, keinen Anstand und dann reizbar. Wir Männer haben ja auch manches Mal unsere Tage, also dass wir einfach reizbar sind. Wenn ihr das jetzt mal so anschaut, dann denkt ihr wahrscheinlich, was will er von mir? Das betrifft ja keinen von hier, oder? sind ja alle schon so erwachsen. Aber ich möchte dir immer wieder nahelegen, du hast da drei Personen herausgesucht, die du um ein Feedback bitten möchtest. Ein guten Freund, der ehrlich zu dir ist, jemand aus deinem Familienumfeld, weil dort hältst du dich die meiste Zeit auf und dann noch jemand aus der Gesellschaft, also nicht aus der Gemeinde, weil die Leute vielleicht sogar ehrlicher sind als wir untereinander und geh doch mal morgen an die Arbeit und nimm die Liste mit und sag mal, kommt es ab und zu bei mir vor und erzähl im Treffpunkt, was du an Feedback bekommen hast. Weißt du, der letztendliche Maßstab, die Bibel nennt es auch Heiligung, der letztendliche Maßstab, ob wir wirklich geistlich wachsen, ist, ob wir in diesen Dingen auch in unserem Verhalten, in unseren Emotionen, ob wir uns dort wirklich verändern. Und deshalb haben wir auch dieses Thema genannt, geistliches Wachstum. Ja, wir wollen geistlich wachsen, aber wir wollen auch Fortschritte machen. Keine Perfektion, sondern Progression. Wir wollen zunehmen in diesen Dingen. Und in dem Sinn sind wir auch nie ausgewachsen oder in dem Sinne lernen wir, Immer. Und können nicht sagen, boah, ich bin fertig, sondern da gibt es immer noch Entwicklungspotenziale. Also zumindest bei mir. Und dann der nächste Vers, der wird meistens ein bisschen überlesen oder wissen viele nicht, wie damit umgehen. Was will uns eigentlich Paulus damit sagen? Dort heißt es, jetzt erkenne ich, wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Paulus, was hat es jetzt mit dem ganzen Kontext davor zu tun? Und Paulus schreibt in dem Kontext, jetzt in diesem Vers danach, wie du dich verhältst, wie du denkst, wie du fühlst. Letztendlich dein Verständnis ist wesentlich davon abhängig, wie du deine Umwelt siehst oder andersrum gesagt, wie du dich letztendlich selber siehst. Als Jesus so einen kleinen Check-up gemacht hat mit seinen Jüngern, mit den heranwachsenden Teenies, wie es so um ihr Verständnis steht, da hat er sie angesprochen und hat gesagt, hey, ähm, einige sagen doch, ich wäre Elia oder andere behaupten, ich wäre Jeremia oder andere sagen, ich wäre der wieder auferstandene Johannes der Täufer. Und dann fragt er sie, wer sagt denn ihr, dass ich bin. Also in anderen Worten, wie ist denn euer Bild, eure Vorstellung, eure Erkenntnis? Letztendlich, wie ist euer Weltbild, eure Vorstellung? Wer bin ich überhaupt für euch? Und dann Petrus, Volltreffer, sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bedeutet so viel, er hatte die richtige Erkenntnis, das richtige Weltbild und erst auf der richtigen Erkenntnis in dem Erkennen und dem Verstehen, wer eigentlich sein Gegenüber ist, konnte er erkennen, wer er selber ist. Denn Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus. Vorher hat er geheißen, du bist der Sohn des Jonah, du bist Simon. Jetzt spricht er ihn an als du bist Petrus. Und das hat ja übrigens nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Was sich vielleicht ein bisschen kompliziert anhört, aber letztendlich, ob wir wirklich in der tiefen Schicht geistlich erwachsen sind oder nicht, hängt wesentlich davon ab, was für ein Bild wir von uns selber haben in dem größeren Umfeld, in dem wir leben. Vielleicht ein Beispiel, dass Theologie etwas einfacher wird. Die erste Erinnerung, die ich so als Kind habe, die erste bewusste Erinnerung, muss so zwischen drei und vier Jahren sein. Weil das sind wir umgezogen von meinem Geburtsort Balingen nach Neuhausen auf den Fildern. Und weil es damals noch nicht so regelmäßige U-Untersuchungen gab für die heranwachsenden Kinder, hat man bei mir vergessen, richtig nachzuschauen, dass die, also der Fuß oder Bein verschwaben ist, das ist ja alles eins, aber dass mein Bein, also der verlegerte Fuß quasi, dass der oben im Topf nicht richtig angewachsen war. Und dann musste ich schon eine Manschette tragen und ich konnte erst mit knapp vier Jahren richtig gehen, bis das richtig angewachsen und verhaftet war in dem Topf hier im Hüftbereich. Und als wir dann nach Neuhausen gezogen sind, da kann ich mich erinnern, dass, weil ich eben auch einen Bewegungsdrang hatte, mein Vater die Idee hatte, mich auf ein Dreirad zu setzen und dann ging es für mich gefühlt eine Strecke, die endlos war, hinunter, einen Hang hinunter bis zur Garage. Und dann bin ich quasi auf dem Dreirad runtergefahren, so halb gegen die Garage gedonnert, dann hat mein Papa das Dreirad wieder hochgetragen, ich bin wieder draufgesetzt und in meiner Vorstellung war die Strecke von oben vom Weg bis zur Garage gefühlt 100 Meter. Und vor kurzem dachte ich, Mensch, ich war da in der Nähe, ich schaue mal das Haus, wo ich gewohnt habe, an. Und ich sag's euch, die Strecke, ich habe es mal in etwa abgemessen, war nicht länger als die Vorbühne hier. Nur in meiner Vorstellung als Kind war das eine riesige Dimension. Kennt ihr das? Und Paulus sagt, genauso: schaut ihr manchmal die Dinge des Geistes an. Ihr meint von eurer Vorstellung her, es ist eine kleine oder große Dimension und es hängt von deiner Erkenntnis, von deinem Verständnis ab. Und unser Verhalten auch, wer wir letztendlich sind, hängt wesentlich davon ab, wie wir unser Weltbild sehen, wie wir Gott sehen und wie wir letztendlich auch uns sehen durch Gott. Und deshalb habe ich eine Geschichte herausgepickt heute Morgen, wo ihr vielleicht meint, zum Ersten, die hat überhaupt nichts damit zu tun, bleibt dabei. Ihr werdet nachher merken, dass die Geschichte sehr viel damit zu tun hat, mit der Erkenntnis, die wir von unserer Umwelt, unser Weltbild, das wir haben und unsere Erkenntnis, wie wir uns sehen. Und ihr seht hier nochmal in dem Ablauf, dass letztendlich unsere Gedanken, also unser Weltbild, entscheidend ist für alles, was darauf folgt. Und deshalb ist dieser Vers auch von Paulus, wo er hier schreibt, von der Erkenntnis, die ich habe, von der Vorstellung und auch von der Vorstellung, die ich über mich habe, ist der Ausgangspunkt, in diesem Kreislauf erwachsen und reif zu werden. Lukas 18, die Geschichte der bittenden Witwe. Und ich lese uns einfach mal die Geschichte vor und sagen uns nachher ein paar Takte dazu. Es waren Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keine Menschen. Zweite Person, es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keine Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht verschaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Taffe Frau. Vers 6, da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er bei seinen Auserwählten nicht auch Recht schaffen, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Jesus erzählt uns hier ein Gleichnis und da gibt es auch ein Bild, das in einer äh, bekannten Kapelle, in einer bekannten Kirche hängt, dieses Bild von diesem Richter und von dieser bittenden Witwe. Und der Richter wird uns beschrieben als eigentlich eine Person, die vor Gott leben sollte und im dritten und fünften Buch Mose heißt es, Richter waren eingesetzt, um vor allem den schwachen Recht zu verschaffen. Und sie sollten selber von Barmherzigkeit und von Gnade und von Zuwendung, von Empathie getragen sein, denn sie waren eingesetzt für die Menschen. Sie sollten auch leben in der Furcht Gottes und Sorge tragen für Menschen, so wie Gott für sie Sorge trägt. Aber hier heißt es, die Person war hartherzig, unbarmherzig, er fürchtete sich nicht vor Gott, noch scheute er Menschen, also auch Korruption, Manipulation, mit ihm war nichts zu machen. Die andere Person ist diese Witwe, die wir hier sehen, die auch zurückgehalten wird. Jetzt geht auch dem nicht ständig auf die Nerven. Und diese Witwe war in der damaligen Zeit eine sehr verwundbare Person, sozial benachteiligt. Das heißt, wenn jemand verstorben war, war keine Sozialvorsorge. Sie war angewiesen letztendlich auf andere Personen, die in irgendeiner Gunst sich ihr zugewendet haben keinen Einfluss, keine Stellung. Also rein von der sozialen Stellung war sie völlig chancenlos. Und wahrscheinlich hatte sie auch keine Ressourcen mehr, weil wenn du einmal abgelehnt wurdest, konntest du Widerspruch einlegen, wieder einen Prozess, wieder Finanzen, wieder Geld. Und sie hatte nur noch die eine Chance, ständig zu klagen, ständig dem so lange auf den sogenannten Seier zu gehen, bis er endlich, endliche Recht verschaffen hat, weil Sie konnte ihn auch nicht wahrscheinlich bestechen, weil sie nicht genug Geld hatte. Sie hatte auch keinen Fürsprecher, keinen Anwalt, also einen männlichen Vertreter, der wahrscheinlich dann das Recht übernommen hat, sie zu vertreten, für sie einzutreten. Sie war allein. Und jetzt lasst uns mal die Geschichte anschauen in einem anderen Bild. Weil das ist das Bild, in dem wir oftmals die Geschichte anschauen. Und da seht ihr, was ein Weltbild, was eine Vorstellung ausmacht. Gott, der Richter und wir, die Witwe. In der Geschichte geht es natürlich auch um Hartnäckigkeit, um dran zu bleiben. Aber die Geschichte wird meist völlig falsch ausgelegt, weil das Aber in der Geschichte wird übersehen. Ich will dich mal sehr herausfordern und ermutigen, die Geschichte zu sehen in diesem Bild, das entnommen ist von einem, einer Malerei über den Verlorenen, über den Heimkommenden Sohn. Der Kernvers in dieser Geschichte ist, Gott aber sollte er seinen Auserwählten. Der Vers 6 in der Geschichte in 7 ist so abrupt, dass er uns wirklich wie so ein Stolperstein in den Weg stellt und sagt, Leute, was für eine begrenzt. jetzt wollte ich gerade schon ein anderes Wort nehmen, was für eine begrenzte Vorstellung habt ihr über Gott? Assoziiert ihr den Vater im Himmel, den ich, Jesus, euch demonstriert habt, wirklich mit diesem Ungerechten, mit diesem Richter, der nicht auszuhalten ist? Meint ihr, Gott im Himmel wäre wie dieser Richter? Und meint ihr, ihr seid wie die Witwe, ihr seid chancenlos, ihr seid alleine in dieser Welt, ihr seid die Verlassenen ohne Chance und müsst euch irgendwie durchs Leben hindurchquälen. Ist es wirklich eure Sicht von euch selbst, eure Erkenntnis über Gott und letztendlich die Erkenntnis, die ihr von euch habt? Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und den Umliegenden, die zuhören, ihr könnt gerne so weiterleben, aber ich bin vom Vater gesandt worden, um euch eine andere Sicht zu geben. Aber so wird Gott. Gott ist auch ein Richter, aber er ist zuallererst was? Er ist unser Vater im Himmel. Und dieser Richter, der auf dem Thron sitzt, er ist gerecht, voller Barmherzigkeit. Er ist gütig und gnädig. Er ist voller Treue und voller Liebe zu uns. Und dieser Gott ist auch nicht bestechlich und er muss auch nicht bestochen werden. Warum? weil er in sich das Recht trägt und Recht verschafft. Das ist seine Sendung auch und sein Bewusstsein, dass er Recht und Gerechtigkeit verschaffen möchte. Und sind wir wirklich in dieser Geschichte die Witwe? Seht mal, hier ist ein ganz anderes Wort. Sollte er seinen Auserwählten, das ist ein sehr starkes theologisches Wort, wo leider in Römer 8 verwechselt wurde mit der Vorhersehung. Dort steht aber ein ganz anderes Wort. Auserwählt bedeutet so viel, dass Gott sich vor dich hinstellt, wie auch Melly heute Morgen prophetisch gesagt hat und dich in der Menge sieht. Es wird keiner übersehen. Vielleicht sind einige hier, die Germany's Next Topmodel anschauen. Heidi Klum hat für jeden ein Bild. okay? Und der Bachelor hat für jeden eine Rose. Ja, und in der Fußballauswahl ist jeder in der Auswahl. Gott wollte jeden von uns. Wir sind Auserwählte. Wir, die wir auf diesen Ruf der Auserwählung eingegangen sind, uns hat er zur Seite genommen und hat gesagt, kostbar, dass du in meinem Team bist, in meiner Mannschaft bist. Wir sind in dem Sinne nicht wie die Witwe, sondern wir sind in einer ganz anderen Stellung. Wir sind Söhne und Töchter des Vaters im Himmel, der alle Macht hat, wir haben es vorhin gesungen, und alle Gewalt in seinen Händen hält. Ja, er ist auch ein Richter, aber wir sind schon, wenn wir zu Gott gehören, wir sind schon gerichtet. Und wenn das erste Gericht stattfindet, keine Ahnung, wie lange das im Himmel dauert, wenn das Gericht über Leben oder Tod stattfindet, da sind wir überhaupt nicht mehr auf der Bildfläche. Wir werden einfach durchgewunken und sagen, gehörst du zu Jesus? Rein, weiter. Wir kommen nur noch ins zweite Gericht, wo wir nach unseren Taten Lohn empfangen. Aber dort auch sitzt dann unser Vater auf dem Thron und nicht unser Richter. Wir werden als Söhne und Töchter vor ihm stehen und nicht als bittende Witwe. Wir werden uns nicht auf den Boden werfen und irgendwie noch was erflehen, sondern wir sind in diesem Stand, dass wir vor ihm sind. Wir sind auch nicht ohne Anwalt. Wer ist unser Anwalt? Jesus und der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. Er vertritt uns vor dem Thron Gottes. Hebräer 4, Vers 16. Deshalb lasst uns voller Verzagtheit und lasst uns deshalb voller Hartnäckigkeit und lasst uns deshalb voller Sorge vor den Thron Gottes treten. Dort steht, lasst uns voller Mut und Zuversicht. Lasst uns sogar kühn vor den Thron Gottes treten. Warum? weil es ein Thron der Barmherzigkeit und der Gnade ist. Das heißt dort so viel, wie auf das wir Gnade, Barmherzigkeit empfangen. Und das Empfangen bedeutet so viel, wir können es uns nicht verdienen. Jedes Mal, wenn wir vor Gott treten, bekommen wir etwas geschenkt, was vielleicht entgegengesetzt dem ist, was wir eigentlich verdient hätten. Und Gott sagt, du bekommst etwas anderes, weil hier ist ein Thron der Gnade und der Liebe und der Barmherzigkeit. ja. 1. Petrus 5, Vers 7, er ist besorgt für uns. Und auch eine Bibelstelle, Römer 8, Vers 33, die dreht jetzt sogar den Spieß um. Römer 8, Vers 33, dort heißt es, wer wird überhaupt gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? es bedeutet so viel, wie in der Sicht, in der du dich siehst, also als Auserwählter, als der, der zu Gott gehört, der ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten ist, wer möchte dich eigentlich überhaupt anklagen? Es ist keine Anklage, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die einzige Möglichkeit, in der Gott mit dir spricht, ist durch seinen Heiligen Geist, der durch, durch was? Durch seine Güte und durch seine Liebe und durch seine Gnade immer wieder zu Umkehr führt. Aber es ist nicht die Strenge eines Richters, sondern es ist die Liebe eines Vaters, der sich dir zuwendet, der den Arm um dich legt und sagt, hey komm, lass es oder tu es anders. Ist doch cool, wenn wir diese Geschichte in einem ganz anderen Bild sehen. Und wenn wir eben verstehen, dass auch zum Beispiel in dieser Geschichte... Ja, dieses Verständnis, ein anderes Weltbilden, eine ganz andere Sicht erzeugt, von dem letztendlich was präsentiert wird und auch eine andere Sicht von uns. Das Gottesbild oder das Selbstbild hat Einfluss, wie du betest und wie du auch für andere betest. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann vielleicht 10, 11, 12 Jahre alt war, hat jemand gepredigt über diese Bibelstelle in der Gemeinde, in der ich war als Kind. Und ehrlich, ich weiß gar nicht, was er ausgelegt hat oder was er darüber erzählt hat. Als ich das gehört habe, wusste ich nur, da ist ein Vater im Himmel und ich bin ein Auserwählter. Und ich konnte mir auch nicht erklären, was das jetzt alles so bedeutet für mich. Wisst ihr, ich habe dann in diesen, in diesen nächsten Wochen, nachdem ich die Geschichte gehört hatte, Abends musste ich immer beten, wenn mein Papa mich ins Bett gebracht hat. Da habe ich gesagt, Papa, ich würde gerne in den nächsten Wochen beten für zwei Jugendfreunde, die weggegangen sind aus der Jugend und nicht mehr kommen. Und mein Papa hat gesagt, wenn du das möchtest. Und ich habe einfach so in diesem Bewusstsein gebetet. Ich bin ein Auserwählter und ich bete. Und ich habe dann einfach gesagt, Gott, die zwei kommen wieder zurück. Amen. Mein Papa hat gesagt, es geht aber zackig. Ja, ich bin in dem Sinne auserwählter und das beim Papa und der versteht mich und da hab ich jeden Abend gebetet. Bitte versteht es nicht falsch, es ist nicht mein Gebet, aber beide Jugendliche, die über zwei Jahre weg waren, sind wieder zurückgekommen, einer ist heute Ältester in der Gemeinde, weil ein anderer Freund ein kleines Kind gebetet hat. Könnte es sein, dass manches mal, ja, wir müssen hartnäckig dranbleiben, wir können Hartnäckigkeit nicht aufzugeben von dieser Witwe lernen, aber besser nicht aufzugeben bei Gott deinem Vater, als ständig vor einem ungerechten Richter zu bitteln und zu betteln. Und besser nicht aufzugeben und hartnäckig zu bleiben als eine Sohn und als eine Tochter, als jemand, der verlassen ist, alleine. Ich sage dir was, dieser weißen Geist dieser Geist der Witwe, wird in sich keine Frucht produzieren. Galaterbrief Kapitel 4 und 5 sagt, dieser weißen Geist in sich wird dich zur Fruchtlosigkeit bringen. Und dann ist ein ziemlich starkes Wort, das der Christ vorhin schon prophetisch gezeigt hat. uns das heißt, Lehnt diesen Weisengeist in euch ab. Dort heißt es, schmeißt ihn sogar hinaus. Und dort ist dieses Wort, kickt ihn aus eurem Leben hinaus. Ihr seid keine Weisen. Ihr seid nicht zurückgelassen alleine in dieser Welt. Dein Approach, deine Herangehensweise im Gebet, in der Anbetung wird letztendlich entscheidend sein für das, was du erbst und wie deine Lebenseinstellung morgens ist. Als geliebte Tochter, als geliebter Sohn zu leben, der alles daran setzen möchte, seinem Vater im Himmel Ehre zu bereiten. Und jetzt schließe ich den Kreis wieder kurz, dass wir auch Zeit haben fürs Abendmahl heute Morgen. Natürlich wollen wir in unserem Verhalten, in unserem Benehmen. Natürlich wollen wir in unserem Reden, in unseren Emotionen erwachsen werden. Aber warum letztendlich? Weil wir einen ungerechten Richter vor uns haben. So pass auf, kleines Auge, was du tust. Ja. Warum singen wir da nicht auch konsequenterweise? Weil der Richter im Himmel schaut herab auf dich. Der zweite Teil stimmt, der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Aber weißt du, der Vater im Himmel schaut herab auf diese Erde und was er sich sehnt ist, Römer Kapitel 8 sagt es, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Dass dort Menschen auch in einer gesunden Haltung und in einem gesunden Stolz offenbar werden, die sagen, ich möchte alles daran tun, diesem Vater im Himmel Ehre zu bereiten. Und deshalb, weil ich ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bin, werde ich alles daran setzen, in meinem Verhalten, in meinem Denken, in meinen Emotionen, mich auch entsprechend meiner Stellung und meiner Position wirklich auch so im Leben zu präsentieren. Letzte Bibelstelle, Epheser 4, Vers 1, das heißt, es lebt würdig, das heißt angemessen entsprechend der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also ich habe endlose Predigten gehört über diese Bibelstelle, auch das ist ja so ein, so ein Totschlagargument oder Baseballschläger, wenn es um charakterliche Veränderung geht oder Heiligung. Leute, jetzt lebt doch würdig. Wir sind noch Christen, lasst uns doch würdig leben. Weißt du, worin die Kraft besteht, würdig zu leben? Indem wir kapieren, mit welcher kostbaren Berufung wir berufen worden sind. Und wenn du wirklich verstehst, dass du ein Auserwählter bist, einer, den Gott aus der Menge herausgerufen hat, den er als Sohn und Tochter sieht, den er endlos liebt, wie wir gesungen haben, dann gibt es dir die Kraft, auch wirklich dich zu verändern und gemäß der Berufung zu leben. Jetzt schließe ich den Kreis zu dieser Liste. Als ich erwachsen wurde, da tat ich ab, was kindisch und kindlich war. Und Du siehst jetzt dort eigentlich, wo in 1. Korinther 13 Paulus immer schreibt, Liebe bläht sich nicht auf, Liebe treibt nicht Mutwillen, also mutwillig, manipulierend mit Gefühlen. Und jetzt lassen wir mal dieses Nicht weg. Lebt würdig der Berufung. Und ihr seht hier, Emotionale Gesundheit, genießbar, anziehend für andere, nicht perfekt, aber anziehend, mit Gefühlen nicht manipulieren, andere annehmen, aus der Menge heraustreten, auch denen Recht zu verschaffen, die gedisst werden, die benachteiligt werden, ihnen Wert zu verschaffen. Keine Schadenfreude. Also, hey, das ist nicht cool, wenn wir über Dinge lachen und uns erfreuen, wenn Leute irgendwelche Fehler machen, sondern Gnade. Andere wahrnehmen, ernst nehmen, nicht nachtragend, sondern gnädig, gütig. In dem Sinne, wenn Leute uns die Schuld wieder nachtragen, Weißt du, wie es damals vor ein paar Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Warum? Ich habe die Schuld versenkt im Meer, wo es am äußersten ist. Wie hast du das getan? Ich habe es mit meinem Papa, mit meinem Vater im Himmel genommen, in das Meer hineingeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, von was du redest. Nicht mehr nachtragen zu sein. Das ist eine Aura um dich von Gnade und Güte, wo du spürst auch in, in all diesen Dingen, in deinen Blicken, in deinem Verhalten, wo andere wirklich auch andocken können bei dir. Taktvoll Anstand, da ist es schickliches Benehmen. Als ich aber erwachsen wurde, tat ich ab, was kindlich war. Möchte ich heute Morgen fragen: Gibt es Dinge, die du ablegen solltest? Und das ist ja ein lebenslanger Prozess, die du abtun solltest, die du verändern solltest. Ich glaube, die Kraft für die Veränderung liegt und deshalb war mir auch diese Geschichte so wichtig, dass du dich zuerst mal in der Art und Weise siehst, wie Gott dich sieht, als eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Und dass du als geliebter Tochter, geliebter Sohn alles daran setzen wirst, deinem Vater im Himmel Ehre zu bereiten. Je mehr du begreifst, was für eine kostbare Ehre es ist, berufen worden zu sein von ihm, dann wirst du auch dieser Berufung würdig leben wollen. Und es wird dich wirklich immer wieder dazu hinziehen, zu dieser Berufung. Ich sagte eins, du wirst selber davon am meisten gesegnet sein und ganz automatisch wird auch deine Umwelt durch dich gesegnet sein. Das ist unsere Bestimmung, wieso wir auf der Erde sind, dass wir unserem Vater Ehre bereiten, dass wir so leben, gemäß der Berufung und dadurch andere segnen in unserem Umfeld.